0: Всем привет, с вами Александр Глушков вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Дарина Балабай из Камеджика, и с ней мы обсудили, что же произошло в SMM за вот эти вот полгода после отключения различных соцсетей вроде Инстаграма. До этого у нас были выпуски немножко раньше, там, после там, месяца-двух, а сейчас прошло полгода, можно уже немножко осмотреться, у кого что получилось, кто куда ушел, вообще куда идти бизнесу осенью 2022 года. Кстати, Дарина, привет. Представься, расскажи немножко о себе, о своем опыте.
1: Привет, меня зовут Дарина Балабай. Я product-маркетинг-менеджер Magic Use. Всю жизнь, собственно, практически была маркетологом. Вот. Но единственное, что в свое время, там, начиная с 2014 -го года, я была маркетологом в Якоме, e потом перешла как продуктовый маркетолог уже в технологичный стартап. И, собственно, с этого пути мне начался именно продуктовый такой маркетинговый путь в моей жизни. Вот, конечно же, весь мой путь был связан непосредственно с социальными сетями со всеми контекстными рекламами и рекламными кабинетами. То есть, ну, такой полноценный пул работы именно с точки зрения маркетинга и рекламы.
0: Супер, сегодня мы тогда с тобой как раз поговорим про социальные сети. Вот смотри, запрет всех там Инстаграмах, фейсбуков Фейсбуках и так далее. Прошло уже 7 месяцев, ну, или 6, где-то так вот. У нас были уже некоторые там записи по поводу того, что происходит сейчас, по-моему, через там 2 месяца, где-то через один. Хотелось бы у тебя узнать, как изменились вообще проблемы бизнеса, нашли ли какие-то аналоги. И вообще, как сейчас ощущают себя бизнес с точки зрения СММ. Получилось ли восстановиться?
1: Я поняла. Ну, давай, наверное, начнем, наверное, все-таки по порядку, да, как оголились проблемы, собственно, бизнеса, начиная от самого начала до, там, вот, сегодняшнего дня, да, вот. И какие проблемы возникли в связи с этим? Я думаю, что важно озвучить эти проблемы, которые как у бизнеса появились из-за закрытия вот этих всяких нелизограммов, собственно, и это действительно повлияло очень сильно на бизнес, вот. И плюс не только, там, эта ситуация, там еще и остатки от комитета, вида тоже, то есть люди как-то не совсем себя хорошо чувствуют именно в медиапространстве, в социальных сетях. Я думаю, что важно озвучить, что потеря все таки вот глобальная, да, что произошло в собственном бизнесе, это потеря купленной аудитории в этих социальных сетях. То есть они, весь бизнес очень много вложился на привлечение подписчиков, на влечение виральности да, его аккаунта, на его постов. Там, вот. И, собственно, из-за этого запрета люди потеряли бизнес, потеряли именно удобные каналы коммуникации с клиентами. Это действительно большая проблема, потому что я точно знаю, что даже на моей практике несколько проектов просто там, ну, многомиллиардные просто вложения были в развитие того же да, пускай их будут буду называть так. И как бы для них действительно это было один из самых важных каналов привлечения клиентов в свой бизнес, в чем бизнес такой люксовый. Вот. И они действительно сейчас не знают, как себя дальше вообще вести, что делать с бизнесом, потому что... Инстаграм у них являлся одним из самых продающих, собственно, каналов. Там было больше, девяносто 90% выручки приходило именно из Инстаграма. Это одна из самых таких важных проблем, которые появились в связи с этим запретом. Потом перейдя к тому, что вот как себя чувствуют, например, частные мастера, например, люди, которые там ну, развивали свой Инстаграм, вкладывали в душу, да, во все это дело, также и бюджет какой какой могли, да, То я говорю о частных мастерах, например, там кто-то там ногти делал, там кто-то это реснички, это, естественно, тоже важно было понимать, что эти люди тоже лишились этого, собственно, инструмента полноценного, да, то есть, конечно, сейчас естественно все пользуются там через VPN, но сейчас нет возможности там продвигать все это дело с помощью там рекламы, да, таргетированной, и как бы это действительно урезает возможности этой платформы, и все равно это не так сейчас работает, поэтому частные мастера действительно сейчас потеряли тоже один из таких важных каналов коммуникации с клиентами и привлечения их на свои услуги.
0: Я здесь, наверное, немножко хотел бы тоже у тебя узнать вот э, информацию по про текущее положение как раз людей, которые продвигались только через Инстаграм. Насколько я общался там 2-3 месяца назад у всех, был спад аудитории там в районе 20-30%, нельзя делать платное продвижение, но ну, кто-то перестроился на закупку рекламы там у инфлюенсеров, кто-то еще, и то есть прям такой сильной просадки, не знаю как сильной не сильной, ну там процентов 20-30 получили, но не больше. А как сейчас с этим стоит Вот так же все продолжают или что-то еще изменилось?
1: Я точно знаю, что сейчас уже как минимум люди научились искать дополнительные Выполнять эти охваты, которые у них потеряли с помощью там, запрета этих социальных сетей. То есть уже примерно есть понимание, что, например, тот же Telegram может, собственно, хорошо работать для привлечения клиентов. Ну, вот, Но до того, чтобы прийти к этому, люди просто бегали туда-сюда с одной площадки в другую, пытались понять, куда идти. Вот у меня точно есть несколько подружек-блогеров, которые после Инстаграма у них посеялась паника, и они начали бегать то ВКонтакте, то в Телеграм-канал, да, заведут себе их несколько штук сразу <laughs> пачкой. вот. Потом идут куда-нибудь там вот, кстати, вышла новая соцсеть, действительно, которая, мне кажется, достаточно потенциально имеет возможность заменить тот же Инстаграм. Нельзя, грамм пускай будет. И они действительно, это называется соцсеть Тенчат, они себя позиционируют как бизнес-соцсеть типа LinkedIn. -а. Но я скажу так, что там они по функционалу дорабатывают, собственно, соцсеть, как Instagram. Там и Stories есть, там и посты можно выкладывать. И как я, насколько я знаю, что в ближайшее время у них должен появиться рекламный кабинет. То есть я хорошо с ними общаюсь, достаточно актуальную информацию постоянно у них спрашиваю. Вот действительно мне кажется, что вот сейчас большой такой акцент можно сделать на Telegram-канале, да, люди себя уже там, кстати, достаточно хорошо чувствуют. Блогеры туда также перешли. Конечно, они продолжают Продолжает развивать свой аккаунт в Нельзя Граме, но с точки зрения рекламы, то есть продвижения всего этого, все-таки Инстаграм сейчас дает возможность и таргетированную рекламу запускать и развиваться как-то там и привлекать подписчиков более качественно, чем в том же Нельзя -грамме. А Тенчат, он сейчас действительно себя очень хорошо чувствует, там очень большая аудитория. Даже я тестировала этот сам, сама соцсеть, я там несколько постов выкладывала, и несколько из них, там, большинство выходило в рекомендации, что мне позволило увеличить количество подписчиков. Максимально релевантная аудитория для меня, то есть я там оформила себе, например, шапку, да, я сказала, кто я, где работаю, чем занимаюсь, и выложила несколько разных типов постов, и некоторые из них влетели, там, например, история с продуктовой разработкой я выложила с командой, у меня взлетело, появились много подписчиков релевантные для меня, Ты там про свое хобби рассказала, и тоже заходит очень хорошо, и пока что мне кажется, что там действительно надо попробовать себя как-то заявить на этой площадке, не только как какой-то специалист какой-то компании, но и как и человек, который, собственно, ну, может что-то полезное сделать этому миру, рассказать, показать, вот, как бы так. Это вот то, что сейчас я вижу, такие два основных. Даже имея в окружении много специалистов там, из рекламных агентств и пиар-агентств, все говорят, что Телеграм-канал сейчас использует не просто как какой-то аккаунт, который ты там можешь что-то продать, показать, рассказать, но сейчас бизнесовые СМИ туда тоже идут. Это действительно большой такой информационный, скажем так, канал для того, чтобы работать качественно с аудиторией, которая читает телеграм каналы и подписывается, использует там, шерит и так далее.
0: Смотри, а вот по поводу аудитории, вот ты говорила, что после блокировки Инстаграма все потеряли свою купленную аудиторию, которую, ну, вкладывали много денег в то, чтобы наработать ее. Я видел какую-то статистику, кто-то говорил, что удается перевести только 5% аудитории, например, из Инстаграма в Telegram. То есть получается переводить людей из одной соцсети в другую, резко все равно не получится. И нужно заново строить там свой бренд в каждой из соцсетей отдельно.
1: Ну, вообще, на самом деле, это всегда так было. То есть из одной площадки в другую было всегда сложно перевести аудиторию, потому что аудитория привыкла к этой соцсети, она привыкла там общаться. И все-таки соцсети это способ коммуникации да, с аудиторией. Вот, и они им нужно коммуницировать там, где им удобно. Действительно, их сложно было всегда перевести на тот же YouTube, либо еще куда-либо. Вот поэтому я считаю, что да, конечно, нужно постараться, если у тебя активная аудитория, в том числе в своем аккаунте в Инстаграме, то действительно стоит попробовать их туда перевести, да, различными там, может быть какими-то игровыми механиками, либо еще что-то. Но как бы, конечно, нужно выстраивать по сути с нуля всю эту историю в Телеграм-канале каком-то, либо в тенчаде. Ну, в тенчаде я не скажу, что это сильно сложно, не скажу, что это прям как-то прям сильно будет как-то, не знаю, зашкварно для специалиста, который вел хороший аккаунт в Инстаграме. Я не думаю, что это будет проблема. Просто нужно начать с нуля. Вот узнать, как там люди любят, лучше всего да умеют общаться в этой соцсети, понять да их тоновуюс, как ты можешь туда зайти там и так далее. Я, например, точно знаю, что у меня у среди знакомых блогеров вот двух из них из трех выстрелили телеграм-каналы по путешествиям. То есть вот прям действительно хорошо. Одна по путешествиям четко прям там возит туры там сама. вот А другая девчонка у меня фотограф, и там действительно аудитория. У нее и так была очень активная аудитория в том же, собственно, инстаграме, но они за ней пошли, и там даже больше там трех процентов на нее подписались в обратку в телеграм-канал. Просто видимо такая аудитория, которая использует то и то, и было проще как-то. А если ты какой-то бизнес, у тебя многомиллионная аудитория, либо хотя бы там несколько сот тысяч аудиторий, то действительно бизнесу разновозрастной, возрастной и не все используют Телеграм и это действительно сложно поэтому донести эту ценность что мы теперь там плюс потребление контента люди привыкают к определенным механикам там посмотреть сторис почитать пост лайкнуть ну и в Телеграме там немножко по-другому
0: конечно все тут еще я думаю добавляется то что вот недавно обсуждали на одном из выпусков что продвигать бренд компании намного сложнее чем продвигать какой-то личный бренд и еще сложнее перевести людей там из сети
1: все зависит от того какой да какой продукт ты поставляешь на рынок как бизнес это сто процентов но я знаю, что есть бизнесы, которые, ну, я точно знаю, что, например, у меня был опыт такой работы в компании текстильной, да, где связано все с дизайном, и там аудитория B2B, и они очень охотно подписывались на Instagram, потому что там было максимально эффективно, можно показать работы свои именно с точки зрения картинки. И там действительно был хороший уровень там и как бы бизнес хорошо себя там чувствовал. Самые основные продажи приходили именно оттуда. Вот, потому что люди посмотрели, увидели, что хотят также, почитали отзывы там, и так далее, позвонили, поинтересовались и, собственно, конвернулись в хорошую продажу с высоким чеком. Все зависит от бизнеса, конечно, но это да, в большей части сложнее, конечно, перевести.
0: Давай тогда поговорим про лиды, про какие-то продажи. Деньги очень многие жаловались. И кто переходили в другие соцсети, что сильно выросла стоимость заявки. Причем не то, что там в полтора-два раза, а бывало там в три-четыре. В Те эксперименты, которые мы делали у себя, там, запуск ВК, например, тоже давал сильно, как бы, результаты хуже и дороже. Изменилась ли сейчас эта ситуация? Научились ли люди работать в других соцсетях, чтобы хотя бы похожие получать метрики? Я
1: скажу на кейсе, наверное, одного моего друга, который, собственно, является там владельцем студии, фитнес-студии, там, сайкл-студии, скажем так. Вот. У него действительно с момента вот этой всей ситуации очень сильно выросла стоимость следа привлечения. То есть здесь действительно, там, ну, больше, чем на 30%, вот, но, как бы, я точно знаю, что они к сентябрю ожидали какое-то удешевление, потому что они себя уже нашли в Телеграм-канале, они перешли полностью, перевели практически, ну, там, я не скажу прям половину аудитории, да, именно на Телеграм-канал за это время, но большую часть, наверное, процентов 30 точно. То есть у них достаточно активное комьюнити именно создалось в Телеграм-канале, они начали там продвигаться с помощью платной рекламы, они тестировали и ВКонтакте, и тестировали цены и, и все на свете, но у них больше всего сейчас работала вот контекстная реклама, это как она и была, собственно. Единственное, конечно, пришлось урезаться и масштабироваться именно в Яндексе, найти механики, которые там лучше всего работают. Но сейчас в сентябре вроде бы как стабилизировалась ситуация. Я вот, конечно, еще не уточняла, вот на, на днях уточню. Ну, вроде бы, как они ожидали, да, что снизится стоимость да? но к этому моменту вот на протяжении полугода вот этого действительно зашквар был по стоимости, да, у всех абсолютно.
0: А как готовиться к следующим каким-то блокировкам? Какие соцсети, кроме перечисленных там Telegram, Тенчат, ты советуешь еще идти? К тому же как бизнесу, так и частным мастерам можно по отдельности про них рассказать?
1: Я не скажу прям каких-то таких важных да, таких каких-то новостей из этого направления, но точно знаю, что рекомендация глобальная – это стараться придерживаться каких-то соцсетей российской разработки, потому что сейчас мы не знаем, что будет завтра, да, мы вообще даже представить себе не можем. Поэтому как бы постараться себя найти как-то ВКонтакте, может быть, попробовать одноклассники, да, у нас есть прекрасный сервис таргетированной рекламы MyTarget, да, с помощью Mail.ru компании, вот, попробовать как-то протестировать вот все форматы, которые возможно найти себя именно каких-то, именно в соцсетях российской разработки. Я точно знаю, что есть вот Тенчат большие перспективы, попробовать там себя, попробовать пообщаться с ребятами, которые создают Тенчат. может быть, они вам что-то там подскажут, у них там классный алгоритм, который может там бесплатно вас поднять, да, помочь именно ваш контент показать максимально вашей релевантной аудитории. Я знаю, что есть еще типа инстаграма соцсеть Лимбику, но я ее тестировала на моменте, знаешь, когда у меня было закрытое тестирование, я попала в закрытое тестирование, я смотрела, когда они только с самого нуля там выкатились в App Store. Потом они вроде бы как сняли тестирование. Вот с этого момента я уже не знаю, что с ними происходит, но вроде бы как по функционалу абсолютно все то же самое, что в Инстаграме. Также посты, также подписчики, даже интерфейс очень сильно похож. Также там описывать себя можно. У меня одна из знакомых э, тестировала эту соцсеть, и вроде бы даже у нее там какие-то подписчики появились. Но я не скажу, что там большой объем аудитории. Я не знаю, насколько быстро не готовы развиваться, но тончат, куда быстрее их обогнал. То есть сначала я узнала Олимпийку, а потом о И как-то вот так у меня произошло. И что еще есть какая-то соцсеть, типа Грустнограм, что-то такое я слышала, не пользовалась, не знаю. Но говорят, что многим заходит, если у тебя, например, ты занимаешься фотографией, то можно там также попробовать себя, вот, как бы. И, естественно, как бы, я, я не исключаю ВКонтакте, соцсети, это прям, мне кажется, это одна из таких важных, наверное, соцсетей, где ты можешь себя, собственно, также в кавычках продать.
0: Ты сейчас, как и большинство моих знакомых, почему-то при ВКонтакте, они так вздыхают. Ну, это хорошая сессия, так и вздыхают. Да,
1: потому что это, ты знаешь, она была прекрасная соцсеть, она и есть прекрасная соцсеть, просто там аудитория, как будто бы, знаешь, раньше была максимальная активность там, то есть я даже сама там очень много писала и как бы действительно был, блин, пруф от этого, а сейчас как будто аудитория этого ВКонтакте как будто выросла и она попала сейчас в ту градацию людей знаешь, возрастной категории, где люди уже не комментируют, не активничают, то есть как-то вот спят мне кажется, что у ВКонтакте есть потенциал, и я почему-то это вижу потенциал больше с точки зрения какого-то видеомаркетинга, да, то есть есть не YouTube, то там достаточно хорошие алгоритмы и на продвижение своего видео. Мне кажется, туда можно попробовать, зайти именно с видео, да, какой-то истории. Там также качественные stories, там можно их клипы делать. Вот, например, у меня вообще у знакомой там, она вместо рилсов перешла на клипы ВКонтакте, у нее очень много аудитории, там кто-то даже один миллион просмотров уже получил. А, вот, кстати, у меня друг есть певец, он туда зашел и начал делать клипы, поет и у него уже один миллион просмотров, то есть за какой-то короткий промежуток времени, вот, поэтому как бы я думаю, что туда стоит также попробовать протестировать все форматы именно ВКонтакте. Мне кажется, клипы и вот видео, формат именно как с точки зрения продвижения видео как бренда, тоже, мне кажется, и хороший вариант. Вот. А так, с точки зрения коммуникации, как уже с пользователями, это, наверное, Telegram
0: все-таки ближе. Ты сейчас примеры, которые приводил, они больше про такие были для как раз мастеров, для таких вот экспертов, да. А вот для компаний. Куда идти, компания?
1: Temchat 10 100%. У них, по-моему, даже появился функционал создания карточки компании. То есть там ты можешь вести уже от лица компании. По-моему, даже как раз таки Comagic надо узнать у девчонок. Вроде бы собирались там а, уже зарегистрироваться как, собственно, бренда да, и там позиционироваться. Вот. Туда точно надо идти, потому что там действительно очень много аудитории, ну, я скажу так, что, скорее всего, аудитория там, наверное, не про подгузники, прости, да, но что-то такое, и если у тебя какой-то B2B-продукт, да, либо ты там поставляешь какую-то хорошую, качественную продукцию на рынок, ты там можешь себя позиционировать, попробовать там развиться. А вот именно с точки зрения каких-то вот таких для малышей, что-нибудь для там для котиков, мне кажется, это все таки ВКонтакте и, наверное, можем попробовать телеграм-канал. Например, у меня есть у кота телеграм-канал. Он достаточно активный. Я получ... У меня достаточно высокий уровень вовлечения был в Инстаграме. Я постаралась аудиторию туда перевести. И там прекрасная вовлеченность, И люди комментируют с удовольствием. И прям вот так. А бренду, с точки зрения Мина... Если там продаешь какую-то продукцию да там Для малышей, для котиков То, наверное, все-таки ВКонтакте Мне так кажется
0: Наверное, такой немножко неожиданный вопрос А что ты думаешь по поводу того Что вот есть такой неубиваемый Вечный инструмент на текущий момент Это сайты, да, личные какие-то сайты Сайты компании, на которых можно вести блог На которых можно также публиковаться Вообще в том формате, в котором тебе хочется И все уже там много лет Говорят, что сайты умирают, скоро там их не будет Но они все есть, как и SEO То есть это такие инструменты, которые всегда работают что ты думаешь по поводу них? Нужно ли условный, кто делает там ногти, например, мастеру, создавать свой сайт, какую-то визитку хотя бы?
1: Слушай, все зависит от того, какой объем аудитории ты, собственно, продаешь свои услуги. Если ты там две записи в неделю у тебя, то я не вижу в этом смысла. То есть, если ты хочешь масштабироваться и как бы расти как профессионал и открыть в будущем свою какую-то, не знаю, салон, да, например, да, мини-салон хотя бы, то, возможно, есть смысл. У меня вот у подруги большой салон, сеть салонов красоты, и у нее есть прекрасный сайт как визитка, да, как салон с функционалом записи к любому мастеру, так у нее есть интернет-магазин сайт, который позволяет продавать ту продукцию, которую она не может в офлайне реализовать через салон. То есть здесь можно задуматься вот в этом направлении, что действительно, если ты хочешь масштабироваться, расти как профессионал, то да, возможно, тебе нужен сайт, но ты должен понимать, что создание сайта это не однодневная история. Ты должен как минимум понимать, что сайт это твоя визитка, у тебя должен быть как минимум качественный контент, ты должен прописать там именно то УТП, которое ты, собственно, раскрываешься да, в нем. И... Yeah не забывать, конечно, про SEO, потому что сейчас очень большая борьба идет по SEO именно за, собственно, ключевые слова и их выдачу в поиске, потому что хочется бесплатно продвигаться сейчас, потому что нету Гугла, и, собственно, нам действительно сложно, и приходится вкладывать много усилий на, собственно, на оптимизацию сайта по SEO-запросам.
0: Дарина, спасибо тебе за выпуск. Напоследок хотелось бы услышать от тебя какие-нибудь лайфхаки по каким-то механикам, которые вот раньше о них никто не знал, а вот сейчас они хорошо работают, вот прям осень 2022 года.
1: Я не скажу, что они кто ты там не знал, действительно, но я скажу точно, что видео-контент рулит, и он будет, мне кажется, долго в тренде, то есть, естественно, как бы старайтесь снимать очень качественные видео, это вот не длинные, короткие, такие, которые прям там расскажут об одном функционале, об одной услуге за 15-30 секунд, то есть старайтесь не загружать аудиторию информацией, которая растягивается на 3-5 минут, то есть старайтесь максимально коротко доносить аудитории свой, собственный посыл, и не скажу, что тексты и какие-то полезные статьи тоже проходят мимо, действительно, я, например, точно люблю читать статьи экспертов какой-то со своего рынка там по похожей тематике. Я люблю читать. Но читать люблю именно не всякое, там, то, что, собственно, выпускается в мир, а именно такое качественное. Нужно стараться писать именно качественные статьи с пруфами различными, с какой-то, возможно, там, аналитикой, прикладыванием каких-то там аргументов и так далее. Это действительно хорошо поможет еще, кстати, под SEO, потому что, насколько я знаю, тот же Яндекс.Дзен, он хорошо индексируется в поисковых системах. И даже, по-моему, ВКонтакте статьи также индексируются в поисковых системах. Поэтому сюда тоже стоит вкладывать усилия, потому что это написал один раз, а потом, собственно, по этой статье будут вот, приходить к тебе люди в твой блог, либо на сайт. Вот, как бы, Это, наверное, два таких основных инсайта Потому что дальше я, я даже не знаю, что будет дальше Потому что это действительно сейчас сложно прогнозировать Но надо делать усилия в видеоконтенте И писать статьи полезные Такие, которые действительно зайдут в аудитории.
0: Всем спасибо за внимание. Задать вопросы Дарине вы можете по ссылке в описании. И попрошу вас подписаться на этот подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо. Еще раз напоминаю, что если вам необходим подрядчик по любой из услуг, связанных с диджитал-маркетингом, в том числе контекстная реклама, SEO, стратегия, медийная реклама, ASO, оптимизация и так далее, можете писать мне, я подберу вам подрядчика.